0: La primavera está a la vuelta de la esquina y por mucho que nos guste que regresen los días bonitos, el sol, las flores, los olores ricos, los que sufren en este periodo son los alérgicos. Tengo ganas de decir que estoy muy agradecida de haberme salvado siempre de este problemón que en el mejor caso llega una vez al año, pero lamentablemente muchas veces ocurre incluso en varias temporadas por alergias a varios antígenos. Sí, hablamos también de antígenos en este caso porque tiene algo que ver con el sistema inmunológico que reacciona a una molécula ajena a la cual ha sido sensibilizado anteriormente. Te cuento un pelín más en un ratito sobre el mecanismo de la alergia porque ya sabes que mi visión es que si entiendes lo que pasa podrás actuar de manera autónoma y consciente y serás dueño de tu salud. ¿Qué es lo que buscamos? Pero por terminar con la introducción, quería decir que estoy agradecida de haberme salvado de este problema, pero que también va en mis hábitos de vida saludables. Obviamente, cuando tienes alergia, desde pequeñito no tienes la culpa y seguramente te costará más quitarte las alergias que otra persona a la que eh, le llegó más tarde de adulto. Pero que sepas que aún así, seguro, seguro, puedes mejorar tu condición de alérgico e incluso quitarte ese peso de encima. Bueno, empezamos con un poco de fisiología de la alergia. No lo voy a hacer complicado porque tampoco es la idea volverse un, un crack de la fisiología del organismo, pero lo dicho, entender un poco lo que ocurre siempre viene bien. Las alergias son reacciones de hipersensibilidad a lo que se llama alérgenos, presentes en el ambiente y que normalmente son inofensivos. Consiste realmente en un desarreglo del sistema inmunológico y puede producirse tanto de pequeño como más tarde de adulto. Se producen en dos fases. Primero, una sensibilización al alérgeno, es decir, un primer contacto con él, en el cual no hay ningún síntoma, solo el encuentro. Pero luego, al encontrarse una segunda vez con el alérgeno estaríamos en eh, la fase de reacción, en la cual sí que se observa y siente la liberación de histamina por los mastocitos, que son células del sistema inmunológico, y citocinas proinflamatorias, entre otras cosas, produciendo pues una inflamación y vasodilatación. Y todos los síntomas que se conocen de la alergia, que puede ir del simple picazón de nariz o ojo, a un choque anafiláctico, pasando pues, por estornudos, moquillo, dolor de garganta. Bueno, todo eso muy re resumido, por supuesto, eh, que los frikis de la fisiología no se ofendan, pero mi intención, más que extenderme en el mecanismo, es dar soluciones. Así que allá vamos. Pero por lo menos ahora entiendes por qué la mayoría de los consejos que te voy a dar están enfocados en disminuir la inflamación y trabajar sobre la porosidad intestinal para equilibrar el sistema inmunológico. Si no entiendes qué tiene que ver aquí el intestino, te recomiendo que escuches los capítulos 14 y 15 para entender un poco mejor el vínculo entre sistema inmunológico y flora intestinal. Y empezamos por la alimentación. Primer pilar de la naturopatía, intentaremos antes que nada quitar los productos que suelen contener alégenos, como son, por ejemplo, el azúcar blanco, las frituras, el gluten, el vino y todas las bebidas con alcohol. De hecho, eh, los lácteos, los procesados, las bebidas azucaradas... Eh, Puede que parezca mucho así quizás para alguien que nunca se ha preocupado de limitar estos alimentos, pero recuerdo que lo importante es disminuir poco a poco. No se trata de quitarlo todo de un día para el otro, pero disminuir sí que podemos. Por supuesto, si tienes alguna intolerancia a algún alimento en concreto, pues también habría que evitarlo en estas temporadas de alergias. Algún alimento que te sienta mal, que te deja siempre con mala sensación. Eh, pueden ser alimentos que se consideran incluso saludables, pero que quizás contienen histamina o tiramina, como el plátano, las fresas, el pescado ahumado, eh, el tomate, los mariscos, el chocolate. En fin, eso sí es muy individual. Cada uno tiene que observar un poco sus propias reacciones a cada alimento. Lo que sí deberías consumir son alimentos ricos en quercetina. Esta molécula es la reina de los antialérgicos y la contiene sobre todo las cebollas rojas, pero también la papa con su piel, el ajo, el brócoli, el té negro y eh, las uvas negras, por ejemplo. Y si no te gustan tanto esos alimentos o simplemente por más comodidad, puedes tomarte la quercetina en cápsulas. 700 miligramos una vez al día durante un mes antes del periodo en el que te suele dar la alergia y dos al día si te dan crisis de alergia. Su efecto es incluso más potente si lo combinas con vitamina C. Bueno, por supuesto, una alimentación saludable, equilibrada y antiinflamatoria te servirá tanto para equilibrar tu flora intestinal, darte más vitalidad, que para tranquilizar tu sistema inmune. Así que todos los consejos que siempre te doy en este podcast, pues también te valen en este caso. Pero te invito a escuchar capítulos anteriores para conocer más detalles sobre ello. De hecho, en los mismos capítulos 14 y 15 que nombré anteriormente encontrarás ya muchas cosas al respecto. Prefiero centrarme eh, en darte más herramientas específicas a las alergias y empezamos con la fitoterapia. Las hojas de Desmodio son eh, una muy buena opción para la primavera porque inhibe la acción de la histamina sobre los vasos sanguíneos y además es una planta muy interesante eh, para el hígado, órgano clave en las reacciones alérgicas y además eh, la primavera es la época perfecta para apoyar el trabajo de limpieza del hígado. Se puede consumir en infusiones, en tinturas o en cápsulas, por ejemplo, dependiendo de lo que encuentras y lo que te resulte más cómodo. Luego tenemos la ortiga picante, que satura los receptores de la histamina, que por consecuencia ya no puede actuar. Te recuerdo que estás escuchando una naturopata, sí, pero también farmacóloga. Con un pasado en la investigación y a quien le mola demasiado estos rollos de moléculas, receptores, cascadas de reacciones moleculares. Así que no me busques demasiado sobre el tema si no quieres que te duerma con detalles científicos. Pero creo que se me ha dado bastante bien simplificar. Eh, porque simplemente por eso, algunas moléculas que contienen la ortiga se fijan en los receptores que deberían recibir la histamina para que pueda desencadenar su reacción y, por consecuencia, los síntomas de la alergia. Pero en este caso, la histamina ya no logra producir esta reacción, ya que la ortiga le ha robado el sitio. Y aunque podría seguir mucho tiempo porque las plantas son una maravilla, terminaré la parte de fitoterapia con el plantago lanceolata, que tiene propiedades antihistamínica, pero también antibacterianas, antivirales, antispasmódico... Si en tu sintomatología tienes tos y ojos llorosos, esta es tu planta. No puedo evitar darte una opción de aromaterapia, ya que mmm, me curo todo con aceites esenciales. De hecho, mmm, en el boletín de este mes, que sale este viernes, el día 15, te voy a hablar de un aceite esencial casi mágico. Si te quieres suscribir para recibirlo, te dejo el enlace en la descripción. Bueno, pues según mi opinión, el aceite esencial más adaptado para la alergia es el estragón. Es antihistamínico gracias a su acción en el hígado. Sirve tanto en prevención como en curativo. Lo puedes tomar en unas miguillas de pan o comprimido neutro, eh, una gota por la mañana y por la noche. Durante tres semanas seguidas de una semana de descanso, y, idealmente, empezando dos meses antes del periodo en el que te suele dar la alergia. Eso es lo mismo que con todos los consejos que te doy, todos los complementos, las plantas. Siempre es bueno empezar antes. Estamos preparando el terreno, intentando evitar que pase esa alergia. Terminamos con los complementos alimenticios que podrías tomar. Eh, la primera es eh, la quercetina como te lo he comentado, pero también está eh, el manganeso, el oligoalimento de referencia para equilibrar los terrenos alérgicos. También está la yema de grosellero negro, que permite aumentar nuestra energía, estimulando la secreción del cortisol por las glándulas suprarrenales. Por este mecanismo tiene un efecto antiinflamatorio, sin los efectos secundarios propios a los corticoides, que son muchos, créeme. Y por supuesto, recuerdo lo que hemos dicho al principio, es primordial cuidar de tu sistema digestivo para evitar las alergias o por lo menos disminuir al máximo la sintomatología. Con ese objetivo, podemos añadir a la suplementación la L-glutamina, un aminoácido necesario para la barrera intestinal, para que la, para que la barrera intestinal mantenga su integridad y por lo tanto evitar el intestino poroso. Puedes tomarte eh, cápsulas de 500 miligramos por la mañana y la noche durante 50 días, por ejemplo, para hacer un buen tratamiento. Y como no, algún probiótico o incluso simbiótico, es decir, un producto que lleva tanto cepas probióticas como son, por ejemplo, las bifidobacterias lactis o las lactobacillus plantarum o acidophilum, eh, combinados con prebióticos. Fibras tipo fructo oligosacáride o inulina. Se empezaría a los 20 días de haber empezado el tratamiento con glutamina para así seguir tomando juntos los dos durante un mes. Bueno, como son muchas propuestas de remedios y que al final eso puede liar un poco, te voy a dar un ejemplo práctico de combinación que puedes hacer para que te resulte más fácil todavía. Con el tema de la fitoterapia, lo bueno es que puedes prepararte una mezcla que mmm, dejar lista para hacerte infusiones. Así que para una bolsa de 100 gramos de infusión antialérgica, puedes echar 50 gramos de hojas de plántago, 30 gramos de hojas de desmodión, y 20 gramos de hojas de ortiga picante. Me río por dentro porque es que mmm, las pronunciaciones, por favor, que alguien me ayude. Porque las plantas yo las conozco mucho en francés. Pero bueno, me habéis entendido, seguro. Cualquier duda me escribís y yo os lo escribo el nombre latino o eso para que la podáis buscar. <risas> Disculpen el acento. En el momento de prepararte la infusión, coges 3 cucharadas soperas de esta mezcla en 750 ml de agua fría que pones a hervir durante dos minutos y luego dejas reposar 10 minutos antes de finalmente filtrar. Échatelo en un termo para tomártelo a lo largo del día. Añade a eso las cápsulas de quercetina y ve añadiendo más remedio solamente si ves que no es suficiente con la infusión y la quercetina. Bueno, lo de la comida siempre sería bueno tomarlo en cuenta, por supuesto, y de hecho, si tu alergia es muy resistente a todos estos consejos, sería interesante hacer un trabajo de fondo con una dieta regenerante de la pared intestinal. Pero eso ya sería un trabajo muy personalizado y profundizado para el cual lo ideal es que te acompañe un naturopata. Así que, que sea conmigo o con otro profesional, no dudes en pedir consultas, mejor. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si has aprendido, aunque sea una cocina Hoy, Lo mejor que puedes hacer para ayudarme es compartir el podcast en tus redes sociales o dejarme unas estrellas o una reseña en la plataforma de podcast que estés utilizando. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Si me vas a compartir, por favor, identifícame, que lo vea. <ríe> me da una sonrisa gigante. Como siempre, si quieres seguir conversando de salud natural, nos vemos en Instagram, bajo naturo Chao.